0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 17h, l'heure de l'evening show. Je suis Rune Mailleux, votre animateur de ce soir. Nous sommes le 14 mars ou 3-14, la journée de Pi. Mais on ne va pas parler de mathématiques aujourd'hui. On va parler de l'actualité du jour. Il y a une invitée et plein de musique. J'ai un peu de stress, si je peux être honnête, parce que je ne veux pas faire d'erreur cette evening show. Mais heureusement, j'ai un morceau de Ruben Steiner pour m'encourager. On écoute « Tout ira bien » de Ruben Steiner. Nous l'avons entendu des centaines de fois, tout ira bien, un morceau de Ruben Steiner, tout ira bien, n'est-ce pas Clotilde
1: bah, écoute, Je me suis répété le mantra une centaine de fois maintenant, donc euh, oui, tout ira bien.
0: Clotilde Nogue, ma co-animatrice de ce soir, comment allez-vous
1: Très bien, merci, et vous
0: Très bien, merci. Ce soir, on accueille Emmanuelle Sinardet dans notre studio.
1: Oui, Emmanuelle Sinardet est professeure de civilisation latino-américaine et elle sera présente ce soir à l'espace de Beauvoir de Nantes pour une conférence sur l'écoféminisme en Amérique latine. Elle sera à notre micro à 17h20, donc restez bien branchés. Nous décortiquerons ensemble les enjeux de l'écoféminisme et l'étendue de ce
0: mouvement. Moi, je vais parler d'une alliance militaire.
1: Ah, tu vas parler de l'OTAN
0: Non. Pas cette fois, je vais parler d'une autre alliance, une alliance moins connue, mais qui s'est réunie hier.
1: Ok, je suis curieuse
0: Et bien sûr, également au sommaire ce soir, de la bonne musique. On va écouter un morceau de Gerry van Essen, une artiste folklorique néerlando-britannique. On écoute son morceau « I waved, you waved ». C'était I Waved, You Waved de Gerry Van Essen. Comme d'habitude, on a un, une artiste européen, européenne de la semaine. Et cette semaine, ils sont deux. Je parle de The Allergies, un duo de DJ et producteurs nés à Bristol. On écoute leur morceau As We Do Our Thing. C'était As We Do Our Thing de The Allergies, paru en 2016 dans leur premier, premier album du même nom que le titre que nous venons d'écouter. Un titre bien choisi, cet album montre leur manière de façonner leur musique à partir de son vintage remodelé pour le dance floor d'aujourd'hui. Un premier album qui lance le succès du duo de DJ avec son grain old school qui nous emmène dans les clubs des 90s lorsque le hip-hop devient mainstream. Maintenant, on va écouter un morceau de Chêne Noire, un groupe d'Avignon, une ville de sud-est de la France. On écoute leur morceau « Le train ».
2: d'étoiles, je joindrai les mains car il n'y aura plus de route indiquée. Aux aurores, nul ne me fermera les yeux et mon souffle à nouveau réchauffera tes paupières. À toi, mon double si loin dans un autre train et la vieille planète Terre se tordra comme un chiffon de vaisselle en voyant l'un de ses fils à elle se balader là-bas, aux confins des ballons-sondes sans billets, sans parachute, sans passeport, sans avenir sans passé sans rien qui puisse permettre une identification pas même une amourette ou la photo jaunie d'un tour de piste à deux dans une fête foraine va ah, train va ah, au ciel I
0: C'était le train de chaîne Noire. Il est 17h18 et notre invité de ce soir est arrivé en studio. EU Radio.
1: Ce soir à l'espace Sim Simone de Beauvoir, l'écoféminisme est à l'honneur dans une conférence intitulée « Écoféminisme, focus sur l'Amérique latine ». Emmanuel Sinardet, maître de cette conférence, est avec nous en studio aujourd'hui. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir,
3: merci de votre invitation.
1: Merci à vous d'être au micro de radio. Emmanuel Sinardet, vous êtes professeur de civilisation latino-américaine à l'Université de Paris-Nanterre. Et pour commencer
3: cette interview, est-ce que vous pouvez déjà me donner une définition de l'écoféminisme euh, C'est très difficile. On part du mot valise, écologie et féminisme, et on pense qu'il s'agit simplement euh, de penser euh, de luttes de façon conjointe contre les violences dites de genre et faites aux femmes et contre les violences faites à la nature. En réalité, c'est une façon de penser les violences, les relations de pouvoir, de domination qui est radicale au sens premier du terme, qui revient à la racine et qui vise à réfléchir aux origines même de toutes ces violences et dans le cas de l'écoféminisme en effet, il s'agit de montrer une dynamique de la domination qui s'exerce indifféremment sur les femmes, sur la nature, et certains euh, disent aussi, certaines, euh, sur les, les, les groupes sociaux vulnérables, avec une logique, donc une lecture de classe sociale, et même une lecture de race sur des groupes qui sont racisés. Et c'est notamment le cas en Amérique latine. Et c'est quoi, justement, ce lien, en fait, entre la destruction
1: de la nature et l'oppression des femmes, mais aussi, comme vous disiez, oppression de classe, de race? C'est quoi, en fait, ce lien qui vient s'installer entre le. Voilà la destruction de la nature
3: et l'oppression de certaines personnes. Alors, ce lien a été établi par une Française, Françoise Daubonne, en 1974, qui parle pour la première fois d'écoféminisme et qui euh, repère que euh, il y a une forme de parallélisme dans les violences qui sont exercées sur le corps des femmes et euh, leur chosification, réification et la nature comme une, un corps aussi, elle repère qu'il y a dans les deux cas euh, des, des, des puissances de production, reproduction qui donnent la vie, qui nourrissent. Euh, C'est quelque chose qui existe hein, dans euh, l'imaginaire euh, occidental avec Gaïa, la planète, la mer mmh. nourricière, mais que dans les deux cas, finalement, euh, on pouvait faire un parallèle sur la façon dont euh, ces... Cette capacité à reproduire, à nourrir, à soigner, à porter le soin, le care, eh bien, euh, cette, ces, ces, ces fonctions sont captées, euh, mobilisées pour des intérêts qui visent avant tout à euh, l'exploitation de ces corps, que ce soit la nature ou celui des femmes. Et à partir de là, euh, d'autres penseuses sont venues après, dans les années 80, 90, euh, beaucoup moins en France, mais plutôt aux états unis mais aussi en Inde et au Brésil, pour euh, tenter euh, justement de théoriser toutes ces relations de pouvoir et revenir encore une fois aux sources, à la racine. Dans le cas de la pensée latino-américaine, notamment, euh, ce, ce moment clé de bascule est... Et euh, associé à 1492, l'arrivée des Européens, et à la mise en place d'un système d'exploitation, euh, de captation des terres, des énergies de travail des peuples autochtones, des corps des femmes, euh, et qui est lié aussi à une certaine représentation de la modernité. Donc on revient vraiment à la racine, ici il s'agit de voir comment cette modernité occidentale euh, peut générer dans la pratique des formes de domination. Cette modernité, c'est évidemment Descartes, notamment, euh, qui pensait euh, que l'homme devait être maître euh, de la nature. Donc il y a ce, ce constat. Et comment, en fait, quel est le, le combat, du coup, écoféministe aujourd'hui Alors c'est un combat euh, multiple. Alors en fait, il y a des écoféminismes. Je ne parle pas de mouvements, je pense qu'il s'agit plutôt de courants et même de euh, mobilisation qui euh, s'exprime très différemment euh, d'un pays à l'autre et même dans un même pays entre certains groupes et de femmes ou d'écologistes et leur positionnement. Euh, Au-delà de cette grande variété, je vois euh, deux choses. La volonté presque ontologique de repenser la place de l'humain hommes-femmes, euh, dans ses rapports euh, à la nature, ce qui implique de repenser les façons de produire, les relations sociales. Euh, dans le cas d'Yvonne euh, Guevara, qui est la brésilienne, qui a théorisé ce mouvement, elle, elle, parle, que, elle parle de l'écoféminisme comme d'une sagesse, pas d'une théorie, pas d'une philosophie, mais véritablement d'une sagesse. Euh, ça, c'est le premier point. Et dans le deuxième point commun, c'est que même s'il s'agit de militantes de terrain même s'il s'agit d'universitaires euh, ou de femmes issues euh, du monde académique, des intellectuels, euh, toutes ces formes euh, d'action, on va dire, convergent dans l'idée que penser, c'est déjà agir. Mm -hmm. Et que euh, qu'on soit dans l'action ou dans la pensée, finalement, c'est la même façon de euh, penser l'organisation des femmes et des écologistes et des femmes écologistes, donc, euh, leur combat et euh, cette manière, encore une fois, d'inviter à une réflexion euh, holistique, hein, c'est-à-dire qui touche véritablement tous les aspects de la vie humaine. Et vous parliez du coup qui, euh, du fait qu'il y ait des écoféminismes oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que la
1: différence, par exemple, entre l'écoféminisme qu'on verra plus tôt en Europe Est-ce que déjà il y a un écoféminisme européen Est-ce qu'il y a un écoféminisme français-italien Est-ce que c'est par pays Comment ça s'organise ces
3: différents écoféminismes alors il y a des particularités on va dire nationales, mais euh, moi je distingue, alors en tout cas euh, le terrain que je connais beaucoup mieux c'est celui de l'Amérique latine et je vois trois grandes familles, mais là encore on pourrait faire des sous-divisions oui. parce que c'est une grande variété de mobilisations, de groupes euh, et de mouvements. Le premier euh, écoféminisme ou les premiers écoféminismes ont une très forte dimension spirituelle. D'ailleurs, aux États-Unis, dans les années 70, ça avait été le cas avec le wiccanisme ou l'influence New Age. Et euh, dans le cas latino-américain, et j'avais cité euh, euh, Yvonne Guemara, la brésilienne, donc c'est une pensée qui s'inscrit dans le sillage de la théologie de la libération, c'est-à-dire des mouvements qui se sont développés au sein de l'Église catholique. Et euh, l'idée, c'est que euh, la figure du Christ est aussi une figure sociale associée à celle des opprimés. Et que donc, euh, lutter contre toutes les formes d'oppression est un, un devoir éthique et même euh, spirituel. Et c'est là l'idée de sagesse. Protéger les femmes, protéger les vulnérables, protéger la nature, c'est un, un même projet finalement. Hein. Et Emmanuel Sinardé euh, quelle est l'étendue du mouvement écoféminisme Alors j'allais citer deux autres, pour que vous ayez une idée, deux autres mouvements, c'était la première famille, mais en Amérique latine il y a aussi ce qu'on appelle les euh, féminismes communautaires, mm -hmm. qui ne se déclareront d'ailleurs pas nécessairement féministes, ni même écologistes, ni même écoféministes, mais qui, dans leur pratique et leur façon euh, de euh, représenter le corps de la femme comme un corps nourricier et la nature, eh bien rejoignent cette idée fondamentale qui avait été posée déjà par euh, Françoise d'Aubonne. Il y a encore euh, d'autres mouvements liés, alors plus urbains, liés à la pensée décoloniale, et des groupes féministes, qu'on va dire plus classiques ou traditionnels, alors qui sont parfois décrits en Amérique latine comme hégémoniques, c'est-à-dire blancs, blancs, Occidentalisés et qui eux s'inscrivent dans une critique du néolibéralisme, de l'extractivisme. Et c'est là peut-être que euh, il y a le point de convergence entre tous ces différents mouvements. Et quel est son, son
1: impact euh, concret, s'il y en a un Enfin, histoire qu'on ait une idée un peu de à quel point
3: ce, ce mouvement a, a une importance ou pas ce courant. Pardon. Comme dit. Alors euh, <rire> moi je dirais que il infuse. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir dans certains mouvements écologistes actuellement euh, la marque ou la patte, à part certaines personnes comme en France, Sandrine Rousseau qui se déclare complètement écoféministe. Mais on va retrouver dans toute une série de mouvements, euh, notamment écologistes mais pas que, euh, finalement l'association euh, des problématiques de genre au sein de la prise en compte de leur analyse. On le voit par exemple dans des, des, des groupes qui essayent de penser les relations nord-sud et qui posent la question écologiste et la question de genre aussi. On le voit dans euh, même des mouvements féministes traditionnels qui, elles, vont rejoindre des préoccupations euh, beaucoup plus euh, écologistes. C'est vraiment quelque chose qui me semble infusé très largement. Et selon vous, Emmanuel Kinardé, l'écoféminisme peut-il finalement changer le monde je pense que tout seul, non. D'ailleurs, on a beaucoup critiqué l'écoféminisme pour deux choses. Deux, alors certains disent qu'on essentialise la femme à des fonctions reproductrices, ce qui n'est peut-être pas totalement le cas dans tous les mouvements. Mais d'autres disaient que c'est un mouvement complètement idéaliste, repenser le monde, renverser la table et trouver de nouveaux concepts, de nouvelles notions pour penser le monde différemment. C'est trop idéaliste et absolument euh, irréalisable. Euh, moi, je pense que c'est un dont tout le monde peut s'emparer pour essayer de décentrer son regard, sa façon de voir les choses et en effet sortir des quatre habituels de pensée. C'est plus un, comme un outil personnellement que je le vois, comme un outil même euh, offert à tous les citoyens, euh, quel que soit leur euh, positionnement, orientation idéologique et politique.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Sénard. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes professeur à l'Université Paris 10. Et ce soir, si nos éditeurs et auditrices veulent en savoir un peu plus, on peut vous retrouver à l'espace Simone de Beauvoir à 19h30 pour une conférence sur l'écoféminisme en Amérique du Sud. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci.
0: Feu Chatterton est un groupe français de rock et pop originaire de Paris. En 2021, ils ont sorti un album intitulé palais d'argile et on va écouter un morceau de cet album, Compagnon. Mais d'abord, on va écouter du reggae avec The Soothsayers et Prince Fatty, c'est We Won't Lose Hope.
4: Je vous souhaite une bonne nuit.
5: Bonne
4: nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer des caniches. C'est une musique qui plaît. J'aurais dû vous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête ouais. Et puis j'me ouais. je me suis énervé Compagnon des mauvais jours Pensez à moi quelquefois Plus tard, quand vous serez réveillé, Pensez à celui qui joue du phoque Et du saumon fumé Au bord de la mer les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours Compagnons les mauvais jours, que soit une bonne nuit Et je m'en vais, la recette a été mauvaise Quand on joue du chien à poil Je ne viennent pas au concert Pour entendre hurler à la mort Et cette chanson de la fourrière Nous a causé le plus grand tort. <musique> Compagnon Et je m'en vais, je m'en vais, Compagnon d'un veille Pensez à moi quelquefois Plus tard, quand vous serez réveillés Pensez à celui qui joue du phoque Et du saumon fumé Au bord de la mer Au bord de la mer
0: EU Radio Entertaining Europe When I hear military alliance the first thing that comes to my mind is NATO the North Atlantic Treaty Organization an alliance that includes many European countries plus Canada and the US but today I'm going to talk about another military alliance one that also includes the US and the UK I'm talking about AUKUS an alliance that consists of three countries and I already gave away two of them Any idea what the third one might be, Clotilde?
1: Uh, not really.
0: Arcus Australia. Yeah, yeah. Arcus. You, when in Arcus, we can find the R from Australia, the UK from the United Kingdom, and the US from the United States of America. It is an alliance that was established in 2021.
1: And uh, how come that those three countries specifically have an alliance?
0: Yes, good question. How come a country from Europe, one from America and one from Oceania have an alliance and only the three of them? Well, one thing that the countries have in common is a big coastline and their important position in both the Atlantic and Indian and Pacific Ocean. And that's what the alliance is mostly about. The goal is to curb China's influence in the Indo-Pacific Ocean.
1: And why are you talking about it today?
0: Well, like I just said, the alliance was established in 2021, but today I can give you more information about their first common project. The three leaders, US President Joe Biden, British Prime Minister Rishi Sunak, and Australian Prime Minister Anthony Albanese, met yesterday evening in San Diego in California to talk about the alliance and their first big project. The three countries are going to work together to build a new generation of nuclear-powered submarines called SSN AUKUS. To do so, Australia will first invest in building out a major submarine base and expand existing shipyards to build the submarines, they will also train personnel, and Australia will also invest in shipyards in the US and UK. Because the first SN AUKUS submarine will be produced in the UK, then a few years later in 2042 the first Australian one should be produced, and the goal is to get one submarine ready every three years until they reach a total of eight. The whole program would cost up to 368 billion Australian dollars. In euros, that's about 165 billion euros. A lot of money. But the Australian prime minister says the program will create 20,000 jobs in the country over the next three decades. So we can hear that there are, there's a big focus on Australia. The AUKUS partnership and submarine program makes top US military technology accessible to the country. Something that only the UK has at the moment, outside of the US then. And why is the US doing that at the moment? Well, China is gaining power in the region and it is no secret that the US doesn't like that. Specifically, the alliance aims to enable Australia to produce nuclear-powered submarines and with that strengthen security and military deterrence in the Indo-Pacific. So, by supporting Australia, the West gets more power in the region. Next to the three submarines that will be built, Australia also plans to buy three already existing nuclear-driven submarines, with an option for two more. When the plans of the alliance and the submarines came into existence in 2022, there was a little conflict with France. Because initially, Australia was going to buy submarines from France, a $56 billion deal. That, in the end, didn't happen because of the new alliance.
1: And how is it going with uh, China? Because that is what the alliance is about, right?
0: Yes, exactly. The alliance is about is a result of, of China's increasing power. A few days ago, Chinese President Xi Jinping got re-elected. He is now going to start his third office, so another five years. And that is historical. Xi Jinping is seen as the most powerful Chinese leader since Mao Zedong, the founder of Communist China, And the Chinese president used a lot of anti-American rhetoric at the People's Congress this week. It doesn't look like the relationship between China and the West is getting any better. It is 5.42 p.m. You're still listening to The Evening Show on EU Radio. And From Submarines to Space Now, with a song from Steve Lacey, this is Mercury. <laughs>
6: Accidents, ben açlar accidents, 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 yanlış
0: 17h53, c'est-à-dire presque la fin de notre émission. On revient demain, comme d'habitude, de 17h à 18h. Et demain, Clotilde, vous faites votre chronique Poetic Justice avec Marie-Lediraison.
1: Tout à fait, notre chronique Poetic Justice, autour de l'actualité européenne par le biais du rap. Merci beaucoup, Rune. Merci à Édouard Souchu et à Laurent Pététain à la réalisation de cette émission.
0: Merci à vous, Clotilde. Et on finit avec un morceau de Feroa Sanders. On finit avec « De l'amour ». On écoute Love Will Find a Way. Passez une très bonne soirée chez Euradio.